0: Schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann und wo auch immer ihr seid. Und mir strahlt äh, die Sonne zwar nicht aus dem After, aber es ist ein stahlblauer Himmel, äh, liebe Kinder. Es ist Samstag und ich äh, war heute noch nicht laufen. Ähm, ich hoffe, dass ich meinen ähm, Arsch noch hochkriege, um laufen zu gehen. Aber ähm, tot, trotzdem dreht sich heute vieles ums Laufen. Ihr habt es schon im Titel gesehen. Ich habe heute einen äh, Gast. Ähm, Danke an Carsten Drilling, der mir. Ähm, ans Herz ge gelegt hat, diesen weiblichen Gast einzuladen. Denn äh, dieser Gast hat das, der, die besten Preis, wenn ich das schon mal darf, <lacht> gewonnen, den man überhaupt im Laufsport äh, äh, gewinnen kann. Aber da kommen wir später zu. Ich äh, begrüße hier in den ähm, Utrecht Headquarters Studios des Fat Boys Run Podcast, Maja Horskötter. Herzlich willkommen.
1: Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, das ist natürlich eine eine für mich sehr seltene Gelegenheit, dass ich äh, eine, ein äh, Gast ähm, mir zugespielt wird und ich darf immer so Hey, wohnt 20 Minuten Zugfahrt von mir. Von daher diese Gelegenheit, dass ich das das äh, Mischen alleine schon überspringen kann, kann ich mir nicht entgegenlassen. lassen. Ähm Folgendes. Ähm, Maya, du hast äh, den äh, Zuri, wie hieß der nochmal, Ultra? Einfach nur Zuri Ultra. Ähm, Zuri äh, den 100. Zuri 100, oh, das ist eine sehr wichtige Zahl. Hast du ähm, äh, den dritten Platz gemacht, wenn ich mich nicht täusche? Ähm, Erstmal, äh, wie, wie bist du an der Ziellinie gelandet? Wie kamst du dazu? Hast du von dem gehört? Hast du, War das ein Lauf, wo du dich jetzt ein halbes Jahr drauf vorbereitet hast? Äh, äh, hast du dir irgendwelche Chancen ausgerechnet? Wie kamst du überhaupt an die Startlinie?
1: Um, tatsächlich durch Instagram. Um, also auch jemand, den ich vorher noch nie in meinem Leben getroffen habe. Wir haben uns irgendwie über Instagram connected. sind Freunde geworden, haben uns übers Laufen ausgetauscht. Und der hat mir den um, Instagram-Account vom Zuri100 geschickt und gesagt, hey, das wäre doch was für dich. Und ich habe gesagt, ja, wie, wieso nicht? Kann man mal probieren. Und dann war das so, man musste sich da anmelden, man musste um, Motivationsschreiben so ähnlich abgeben. <lacht> Und da hat man erstmal nichts davon gehört, ob das dann überhaupt klappt und ob man genommen wird, weil es am Anfang nur 50 Plätze gab. Und ja, dann irgendwann, ich glaube im Januar, habe ich dann die Bestätigung bekommen, dass ich mitlaufen darf.
0: Das ist ja mal ultra geil. Da gibt es ja gleich mal ein paar Props an den Cast, ein Motivationsschreiben. Das finde ich cool. Und äh, kannst du uns mal bitte sagen, was, so, was du glaubst, was vielleicht die Punchlines waren, die dich äh, die, die überzeugend genug waren, dass du in der Startlinie Linie standest? Oder wie, 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 lange, wie lange, war dein Motivationsschreiben? Mich interessiert das unglaublich.
1: Äh, ich glaube, es war schon relativ bestimmt halbe Seite bis eine ganze Seite. Ähm. Ich will auch nicht. Es war, glaube ich, ein bisschen peinlich, was ich geschrieben <lacht> habe. Du
0: bist hier im, im Podcast, der nur für Peinlichkeiten gemietet ist. Von daher sag euch, was, was hast du geschrieben? Ähm,
1: ja, tatsächlich. Ich habe immer in der Schweiz gewohnt vor vielen Jahren vor meinem Studium. Und habe in Zermatt gewohnt. Und da gibt es den Ultrax-Lauf. Ja. Und hatte da Freunde von Freunden, die da ja mitgelaufen sind. Und ich habe mir das damals angeschaut und dachte, was seid ihr eigentlich für Idioten, dass ihr da die Berge hoch und runterläuft. Also das war mir, das war mir schleierhaft, warum das jemand macht. Um, und habe das dann noch voll jahrelang, das ganze Trailrunning, vergessen. Um, und dann kam das erst ein Jahre später, letztes Jahr eigentlich überhaupt. Und deswegen ist es so ein bisschen mein erster Kontakt mit Ultra-Trailrunning. Und damals habe ich noch gedacht, was für Idioten. Und fünf Jahre später mache ich den Scheiß selber.
0: Okay, aber jetzt, jetzt, jetzt wird es interessant. Das 100 steht für 100 Kilometer, richtig? Ja. Du bist schon 100 Kilometer gelaufen. Ja. Aber ähm, das klingt so, als ob du für diesen Lauf gedacht hast, hey, laufe ich mal ein Ultra. Das kann ja nicht sein. Also, das, das war nicht dein erster Ultra, nehme ich an.
1: Nee.
0: Wie, wie, äh, dann fangen wir mal an. Generell, wie bist du überhaupt beim Laufen gelandet? Also, vor, vor, wie wir jetzt erfahren haben, vor wie vielen Jahren war das in der Schweiz, dass du dachtest, ihr habt einen Schatten? Äh, um,
1: vor fünf, sechs Jahren.
0: Vor fünf, sechs Jahren. Aber warst du da schon Läuferin?
1: Ja, kommt drauf an, was man als Läufer bezeichnet. Um.
0: Bist du bist du äh, zweimal in der Woche fünf Kilometer gelaufen oder bist du auch schon mal einen langen Lauf gelaufen, 20 oder sowas? Okay. Also du warst so diese diese Wochenend- und äh, Fitnessläufe. Äh, okay. Also wahrscheinlich nicht länger als fünf Kilometer? oder? Also
1: zehn waren es schon. Weil zehn schon, ah ja gut,
0: okay. okay. Und wie bist du dann, weil, weil da ist ja echt ein Riesenschritt und die meisten Menschen, die, die ich kenne, entweder die sind, äh, aus, aus, kommen aus der Leichtathletik, sind super ambitioniert oder, so wie in meinem Fall, die Midlife-Crisis und irgendwann so der Wendepunkt im Leben, wo man aufhört, schöner zu werden und nur noch abbaut, dass man dann denkt, ey, ich muss was machen hier. Und, und dann, äh, das, das Laufen auch als was unglaublich Schönes empfindet, äh, und entdeckt und ähm, ähm, aber wie wenn man so jung ist kommt man darauf so de, man muss ja auch viel Zeit reinstecken wie kam es dazu überhaupt äh, äh, lange Läufe zu laufen ich nehme an es hat mit Marathon angefangen oder
1: ja also ich, normal laufen also normal laufen gibt es ja eigentlich nicht so zehn Kilometer mache ich eigentlich schon mein ganzes Leben einfach ähm, also ich bin auf dem Land groß geworden es gab sonst nichts zu tun um, und dann, als, als Covid angefangen hat und es war Lockdown, um, hat auch gerade mein Freund mit mir Schluss gemacht. Und dann ist okay, ich brauche irgendwie was Neues. Und das war zum ersten Mal okay, eine neue Beziehung in einer Beziehung im Laufen. Um, und da war es zum ersten Mal, dass ich mir die Nike Running App runtergeladen habe und dann so wirklich geschaut habe, wie lange ich eigentlich laufe, wie schnell ich, oder wie langsam, wie langsam. Das hat mir auch
0: angefangen übrigens, die Nike Running App. Weil das Geile ist bei der Nike Running App, ich weiß nicht, ob sie es immer noch hat, ist, dass man bei jedem Kilometer auch so die Pace, aber umgerechnet auf alle Kilometer, die man, glaube ich, zurückgelegt hatte. Also da war so Current Pace äh, und dann irgendwie äh, All-Around-Pace. Und ich fand das immer total angenehm. Und es hat auch eine Weile gedauert, wenn man dann so ins Professionelle geht, um das
1: abzulegen,
0: dass man es gewohnt ist, seine Pace zu hören. Ja, Voll, ja ne?
1: ich fand das auch sehr angenehm. Ähm, genau, und dann war einfach so gegen die Zeit und gegen mich selber gelaufen. Und auch immer nur zehn Kilometer, nie mehr. Und äh, dann irgendwann, ich glaube, so nach einem halben Jahr, bin ich gedacht, was, was passiert, wenn ich nicht aufhöre? Was passiert, wenn ich einfach weiterlaufe? Da, wo normalerweise meine Runde immer aufhört. Und bin dann aus Versehen ähm, 21 Kilometer gelaufen. Uh. Und fand es mega geil. Also ja, da von dem aus, okay, Marathon ist das Nächste. Und habe angefangen zu trainieren. Ähm, dann Amsterdam Marathon war mein großes Ziel. Und währenddessen, schon während ich dafür trainiert habe, und dann waren ja das ist so 30 Kilometer, da, da, da habe ich gelitten ohne Ende. Also, okay. <lacht> ich habe mir das echt hart verdienen müssen. Und habe dann einen Freund in Kanada gesehen, dass er, ich glaube, 100 Kilometer oder 100 Meilen gelaufen ist oder dafür trainiert hat. Und dann ich so, wie, wie ist das möglich? Mhm. Ähm, habe mich mit dem ausgetauscht. Und da hat das dann so ein bisschen angefangen, ähm, dass ich mich dafür interessiert habe. Und YouTube ist natürlich dann auch ein wunderschöner Ort, ähm, wenn man verrückte Ideen haben möchte ehrlich ah, gesagt, ja, ich glaube, das ist mein, mein nächstes Ziel, Ultra. Krass. Und ähm,
0: der, der Marathon nur so aus Interesse, weil du, 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 du läufst ja auch nicht langsam, weißt du noch, was du für eine Zeit, mit Sicherheit, was für eine Frage, was für eine
1: Zeit hast du da <lacht> Ich habe mir die Zeit sogar tätowieren lassen. <lacht> Drei Stunden 34. Oh wow, das ist äh, äh,
0: besser als meine Bestzeit und auch best wesentlich besser als mein äh, erster Marathon. Ähm, und ich finde es ja trotzdem immer diesen, diesen Schritt Richtung Crazy. Gab es vielleicht auch noch, ne, du sagtest YouTube oder gab es irgendwie einen Film oder einen Channel oder ein Buch? Weil, weil bei mir war das schon, dass ich am Anfang auch diesen ähm, Unbreakable bei, äh, zum Beispiel ähm, ähm, super viel geguckt habe mit dem, ich weiß nicht, ob du den kennst, über den Western States mhm. mit Krupitschka und so. Und dass das, das, das dadurch überhaupt ich dachte, okay, weil, weil vom Umfeld wird man ja eigentlich eher als, so wie du selber ja eingeordnet hattest, als so verrückt. Äh, eingeordnet und ähm, äh, wie 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 hat sich dann dein Ultra-Training -Tra gestaltet? Warst du dann schon in Holland?
1: Ja.
0: Und jetzt, liebe ZuhörerInnen, äh, äh, erfahrt ihr, warum alle Ausreden, <lacht> die ich mir bis jetzt immer habe einfallen lassen, wenn es hieß, warum läufst du nicht mal einen Trail, dass es so schwer ist, für ein Trail in Holland zu trainieren. Ich meine, wir haben ja mit dem Ultracks und dem äh, Shit, ich habe den Namen vergessen, ja, schon mal jemanden hier fit gemacht, aber mit viel Fitnessstudio, aber mich, mich interessiert trotzdem, ähm, äh, Du bist, bist du direkt vom Marathon auf die 100 gegangen?
1: Nee, mein erster war…
0: Erzähl mal vom ersten, mein erste, war erste? der
1: erste? war 55 Kilometer in Slowenien, das war dann im Mai letzten Jahres. Ähm, da war ich auch äh, komplett untrainiert für. Also ich dachte, ja, ich gehe einfach lange laufen und das passt dann schon irgendwie. Also, das längste, was ich davor gelaufen bin, ist dann nochmal mal Marathon einfach so selber okay. im Wald. Ähm, und dann habe ich dann für diesen Ultra angemeldet und bin dann losgelaufen und es ging die Berge hoch. Und ja, ich habe ich, diese
0: gehabt, was soll ich?
1: Voll, alles. Also ich habe mir Leute auch, ich hab, wir machen das zum Spaß, wir machen das freiwillig, macht das Spaß. Also ja, ich habe mich ja. da auch alleine angemeldet, ich hatte da echt äh, ein bisschen eine oh, Sinnkrise. Mann. Und ja, war am Schluss eigentlich dann auch nicht so schlecht, aber dann auch an der Ziellinie. Ähm, meine, meine Waden haben gelitten und also ich habe es gerade noch so über die Ziellinie geschafft. Aber da war dann schon klar, nee, ich will das nochmal machen.
0: Und ähm, ich finde es auch interessant, dass du scheinbar in deinem direkten Umfeld noch nicht Leute hattest, die, die Ultra gelaufen sind. Also du hattest nicht so, ich hatte irgendwann hier so einen Mentor, der mir immer so die großen Legenden von seinen 100-Kilometer-Läufen erzählt hat, was man auf gar keinen Fall falsch machen darf. Und ähm, jetzt nach der Erfahrung des Ersten, ähm, ich meine, dass, dass einem die, die Beine wehtun, darüber wurde schon viel gesagt und geschrieben und vielleicht kommen wir da auch gar nie komplett drum rum. Aber ich finde es ja, ich, ich hoffe, dass dann irgendwann du doch so ein bisschen gedacht hast, ich muss mich vielleicht mal beschäftigen, wie ich am schlausten trainiere und also so Back-to-Back-Läufe machen und so. Hast du dich irgendwann mal so ein bisschen reingenördet oder, oder äh, gehst du da immer noch mit so einer Art jugendlicher äh, äh, Abenteuerlust einfach an den Start und guckst mal, was passiert?
1: Ähm, ich würde sagen, mittlerweile weiß ich schon ein bisschen mehr, was ich mache und ich finde das auch ganz interessant. Aber damals, absolut ich glaube, ich habe mir sogar danach, ich habe mich noch sehr schnell entschieden, ich will weiterlaufen danach und habe mich dann für im Juli für 80 Kilometer angemeldet und habe mir dann sogar so einen Trainingsplan aus dem Internet runtergeladen, mhm. den ich natürlich nie gemacht habe. Oh. Ich hatte dann diese wahnsinnig tolle Idee, ja man muss halt einfach viel laufen und was dieser, dieser erste Freund mir damals gesagt hat, war ähm, für Ultras ganz wichtig, ist dass du du musst laufen können, wenn du eigentlich müde bist, wenn deine Beine fertig sind. Also okay, dann laufe ich einfach jeden Tag einen Halbmarathon. Okay. Und habe das für 22 Tage gemacht. Und auch damals war mein Lebensstil, ich würde mal sagen, in Amsterdam ein bisschen ungesund. Okay. Also ich bin halt auch zum Teil morgens um 7 vom Feiern nach Hause okay, gekommen okay, und okay. dann morgens um elf beim Laufen gewesen. Also perfekte
0: Vorermüdungstraining.
1: <lacht> ja, so das habe ich mir auch gedacht. Also Lust und was viel Spaß gemacht und was viel gelitten. Und das war meine Vorbereitung für meinen zweiten Ultra. Ähm, wo ich aber dann ja auch auf dem Podium gelandet bin. Und ich, ich, ganz kurz noch.
0: Ähm, ich finde es total geil, dass du mal so einen 22-Tage-Streak äh, hinlegst. Ähm, jetzt gibt es in der Trainingslehre, ähm, so: ich bin da auch nicht unbedingt jemand, der da super ähm, vernünftig drin ist, wenn es bei mir gut läuft. Ähm, dann gibt es irgendwie so eine Regel, nicht mehr als 10% Umfang pro Woche dazu. Jetzt wenn das du, ist das, Hörst du das hast, du echt zuerst. <lacht> ja. Oder es ist, glaube ich, sogar pro Monat, aber ich meine pro Woche. Und manchmal denke ich dran, wenn bei mir die Beine so komplett versagen, weil ich halt irgendwie nach einer, was weiß ich, zweimonatigen oder monatigen Laufpause dann halt nach dreimal in der Woche. Und wenn, wenn mich dann der Bug beißt, dann denke ich, oh, jetzt fünfmal und lange Strecken. Und dann ist es zucki, dass ich eben auch äh, äh, Probleme bekomme. Und äh, hast du erstmal in diesen 22 Tagen äh, Probleme bekommen und ähm, bist du dann überhaupt irgendwas noch länger gelaufen? Und, und ähm, also ganz generell, ich weiß nicht, ob du inzwischen gehört hast, dass so manchmal so ein Regenerationstag auch nicht schlecht ist. Ja. ist <lacht> als, als, äh, vor allem in einem, in einem längeren äh, äh, Training ist es ab und zu ganz gut. Aber ich meine, Streakrunning, ich habe ja den Lutz äh, bei hier gehabt, der ist, glaube ich, über sechs Jahre schon jeden Tag einen Halbmarathon gelaufen. Also das, diese, diese, da gibt es eine ganze es gibt, im Laufen gibt es für jede Craziness eine eigene Abteilung, ähm, aber ähm, der Zweite, erzähl mal ein bisschen von dem Zweiten, weil du, du bist ja, grundsätzlich sind ja mehr Kilometer machen, ist alles was du gesagt hast, hat ja, macht ja Sinn, also auch das mit der Vorermüdung macht in gewissen Weise Sinn, ich glaube nur, dass die, die Trainingsexperten damit nicht meinten, dass man morgens um sieben Uhr aus der Stadt kommt äh, vom Feiern, aber ähm, war für dich ein Unterschied äh, spürbar im Training oder hast du dich zumindest an der Startlinie mit den Kilometern, die du zurückgelegt hast, besser gefühlt?
1: Um, also das Problem an meinem zweiten Urlaub, dass ungefähr alles schiefgelaufen ist, was auch nur schieflaufen kann. Um, es fing an, ich sollte mit meiner Freundin hinfahren, die hat mir ein paar Tage vorher abgesagt. Um, der Flug ist gecancelt worden ein paar Tage vorher und habe dann umbuchen müssen. Ähm, der Bus, das war das war in Bulgarien inmitten von nirgendwo. Ähm, der einzige Bus, der einmal am Tag fährt, ähm, war dann weg. Also ich bin auch abends echt spät angekommen. Ich glaube, ich habe wirklich abends um halb elf oder so, meine Startnummer abgeholt.
0: Ach, du bist angekommen am Abend vom Start. Ja. Okay. ja. Wie viel Uhr war der Start?
1: Ähm, ich glaube morgens um fünf oder morgens um sechs. Ja, ähm, spät abends angekommen, total, total im Stress. Das Hotel hatte meine Reservierung verloren. Also so wirklich so alles, was schief ging, keine schief gelaufen. Und dann auch die Nacht vorher lag ich in meinem Hotelzimmer und habe einfach nicht schlafen können. Also so richtig gar nicht. Ähm, ja, ich habe dann zweieinhalb Stunden am Ende geschlafen. Morgens da an die Startlinie gekommen und okay, ich einfach gucken, was geht. Es äh, war auch im Juli, es war im Sommer. Morgens ging es noch, aber es wurde dann recht schnell über 30 Grad. Ähm, dann eine Woche vor dem, der Veranstaltung hat man uns eine E-Mail geschrieben, dass am selben Tag ein Motorradrennen in der Gegend ist und dass die Strecke verändert wird. Mhm. Was an sich nicht so schlimm ist, weil ich glaube, ich bin damals auch gar nicht mit GPX-Track gelaufen, sondern es war alles markiert. Ähm, aber das Problem war dann, dass die, die Verpflegungsposten nicht mehr gepasst haben. Das heißt, oh. planungsmäßig sollte bei Kilometer 20 Verpflegungsposten mit Wasser sein oder Kilometer 40. Und die waren dann nicht da. Und das heißt auch, viele, also ich bin auch zum Teilweise komplett ohne Wasser gelaufen bei über 30 Grad, andere auch.
0: Es waren dann gar keine Verpflegung Also, ich muss übrigens sagen, dass Verpflegungsposten, und ich finde, das hat auch was damit zu tun, wenn man schon 30 Rennen gelaufen ist, dann ist man da, glaube ich, etwas relaxter. Aber für mich war auch äh, so Verpflegungsposten, wenn es da nur zwei gibt oder so auf einer längeren Strecke, finde ich das so was Wichtiges. Und wenn die nicht kommen, dann kann er es so aus dem Konzept äh, werfen. Vor allem, das geht doch auch nicht. Also wie, wie viel Wasser, ähm, wie viel, gab es dann gar keine Verpflegungsposten mehr oder haben halt zwei gefehlt?
1: Also die, die sind dann schon gekommen, aber die waren halt zum Teil dann wirklich so fünf Kilometer später. Okay, heavy shit. Und das war nicht so cool noch. Ist Also damals nur mit, mit einem Liter überhaupt gelaufen und da hat man sich dann auch drauf verlassen, dass ja. die da sind und das war... Und sonst äh,
0: essensmäßig warst du da so ein bisschen... Wusstest du, was man so macht? Also hast du Gels benutzt oder hast du es geübt vorher? Oder bist du einfach auch da?
1: Um, also ich habe das geübt schon, dass ich auf Trainingsläufen immer was zu essen mitgenommen okay, okay, okay. habe. Um, das auf jeden Fall. Finde ich auch, merkt man einen Unterschied und ist auch wirklich wichtig. Ich glaube, ich hatte mir irgendwelche Riegel eingepackt. Also damals auch keinen Supermarkt gelaufen. Einfach nö, so nö. irgendwas eingepackt. Da habe ich schon gar nicht so Gedanken drüber gemacht. so Tables und so. Das kannte ich damals alles noch gar okay, nicht. Okay. Also wirklich richtig Rookie-like.
0: Und ähm erzähl mal, wie der, wie, der, wie der Lauf generell lief. Also die, die schlechten Voraussetzungen müssen nicht immer bedeuten, dass man auch einen beschissenen Lauf hat. Also es gibt ja auch, wo, wo alles vorher schief läuft und äh, dann läuft alles gut. Und es war ja dein erster Ultra, oder bringe ich jetzt. Dein zweiter Ultra, genau. Ähm, wir sind jetzt aber nicht in Zürich, wir sind in Slowenien, ne? Ja, genau. genau Bulgarien. <lacht> Bulgarien, Entschuldigung. Der erste war in Slowenien, jetzt, so genau. rum. Und ähm, ja, erzähl mal. Äh, wie der lief?
1: Also ich hatte es mir, ich weiß auch nicht im Nachhinein, wie ich darauf gekommen bin, aber ich habe mir in den Kopf gesetzt, dass ich da aufs Podium schaffe, beim zweiten Ultra, ich weiß, ich weiß keine Ahnung wieso und bin da auch, also gleich vorne an der Startlinie gleich mit dem, mit dem Guten mitgelaufen okay. und ich glaube, ich war sogar die erste Frau für die ersten zehn Kilometer und habe dann relativ schnell gemerkt, ja, Maja, das schaffst du jetzt nicht noch für die restlichen 70 Kilometer. Und dann kam auch der erste, wo es richtig knackig bergauf ging. Und dann haben dann die beiden hinter mir mich dann überholt. Und okay, die sind dann auch ordentlich ähm, schnell gewesen. Okay, das packe ich nicht mehr. Ähm, ja, aber sonst, es war, es war, also ich glaube, es war mental wirklich mein härtester Ultra, weil es so heiß war wegen dem Wasser, auch weil irgendwann, wenn man relativ weit vorne ist, ist einfach die, die Lücke zwischen den anderen und einem selbst unfassbar groß. Also man sieht dann auch niemanden für mhm. Stunden. Man ist dann irgendwo in Bulgarien, inmitten von nirgendwo. Mhm. Ähm, das war richtig hart. Aber ja, am Ende war ich dann selber überrascht, wie, wie gut es lief. Und mir hat dann auch irgendjemand mhm. was ich immer bei Veranstaltungen sehr angenehm finde, ist, wenn die Leute an Verpflegungsstationen einem auch sagen, wie weit man ist. Mhm. Also, ich hätt, dass man nicht am Ende dann rausfindet, okay, keine Ahnung, da hätte man noch jemanden schlagen können oder so also da bin ich schon ein bisschen competitive aber ja es war super hart ähm, und super cool und okay. ähm, wie, wie, bist du bist
0: aufs Podium gelaufen da
1: schon oder? ja also die ersten sind im Team gelaufen und die waren also ich war dann halt dritte also eigentlich okay. sind die beiden halt zusammengelaufen also es kommt immer drauf an wie man das dann zählt ah ich merke schon
0: <lacht> <lacht> ja <lacht> ja das, ist das ist <lacht> Gefühl du fühlst dich wie eine zweite <lacht> So. Eigentlich haben die ja illegale Pacer mit der Startnummer mit dabei gehabt. So könnte
1: man das ganz genau
0: <lacht> Und ähm, jetzt äh, dann war bis in den zweiten Lauf: 80. Machen wir jetzt lustigerweise, wie bei mir auch, mein erster Ultra war 55 und mein zweiter war 80. Und der 55, das war eindeutig sowas, ja, ich will schon noch so ein bisschen, dass es sich anfühlt wie ein Marathon plus kleines Extra, ja, aber man, aber man will trotzdem, dass, es, dass man sagen kann, man ist ein Ultra gelaufen. Also 45 wäre man wahrscheinlich nicht gelaufen, sondern schon, muss schon 55 sein. Und mein zweiter war auch 80 und ähm, und dann hat man in gewisser Weise Blut geleckt. Bei mir wurde das dann jäh gestoppt nach den 100, weil ich gemerkt habe, boah, ey, das ist so schmerzhaft. Und, ähm, aber du bist auf dem Podium gelandet. Sprich, ja. dann fängt man ja an, sich das Ganze ein bisschen, äh, ähm, anders anzugucken und äh, jetzt frage ich mich, inwieweit sich da bei dir Training und alles mögliche irgendwie was geändert hat oder hast du gedacht, naja, lief doch auch gut so, wie ich es gemacht habe und ich muss gar nicht mit großen Ambitionen, sondern ich laufe weiterhin so ein bisschen locker flockig äh, was Gefühl sagt.
1: Nee, also danach habe ich dann, okay, das muss, muss man anders angehen, ähm, weniger feiern mehr so wirklich so ein bisschen so traditionell ähm, am Wochenende den Long Run zu machen. Und dann auch Intervalle habe ich auch bis dahin nie gemacht. Also ich habe immer gesagt, ja, sagen alle muss man machen, muss ich aber nicht machen. Mhm. <lacht> Dachte, man kann sich da rausreden und schon ein bisschen eher die, die klassische Struktur. Ich habe dann auch mehr, äh, mehr Krafttraining gemacht, weil man das natürlich auch mit dem ganzen Berg hoch und Berg runterlaufen nicht so gut trainieren kann. Mhm. Ähm, um das zu versuchen, ein bisschen auszugleichen. Genau. Aber
0: jetzt interessiert es mich. Also wir haben den... Äh, ich, Jesus, es ist peinlich, dass ich den Namen nicht weiß, weil ich bin ein paar Mal schon mit dem Laufen gewesen. Den haben wir fit gemacht für diesen Ultracks... Äh, ich weiß nicht mehr, was es war. Eiger oder sowas, kann es sein? Nee, nicht Eiger. Äh, Matterhorn-Ultracks, kann es mhm. sein? Genau. Und ähm, mit dem Micha Arendt, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der macht halt eben so so ein U ultra trail äh, Trainer, sehr erfolgreich aus, aus äh, ehemaliger, aus, aus Deutschland, der mit mir den Podcast gemacht hat und da haben wir eben, ähm, vor allem der Micha, ihm einen Trainingsplan gemacht und der Trainingsplan sah auch echt vor, einmal in der Woche glaube ich mindestens im Fitnessstudio äh, auf dem Laufband mit ab maximaler Steigung gehen zum Beispiel eine Stunde oder zwei oder ähm, auch überhaupt auf dem Laufband bei Steigungen äh, auch lange Läufe machen oder halt äh, so Intervalls mit, mit Hügeln und so weiter. Ähm, irgendwas kommt da bekannt vor oder machst du was? Mhm. Weil du bist ja jemand, habe ich gesehen, die auch durchaus im Fitnessstudio unterwegs bist. Ja. Deswegen frage ich mich, wie weit hast du es äh, getrieben für die Hügel?
1: Ähm, ja, ich gehöre leider auch zum Team ähm, Laufband. Hab ich das mich ist ja, geht ja gar nicht anders. Ja, ich habe mich noch sehr lange gegen gesträubt und habe das dann angefangen, weil ich bin immer, das war der zweite, war dann im Juli und dann der dritte war dann 100 Kilometer im Oktober. Und davor habe ich das dann angefangen, dass ich wirklich, ich habe mich da so durchbeißen müssen auf diesem scheiß Laufband. und dann du weißt du, was für Einheiten du gemacht hast? Du also am Anfang, ich glaube, da habe ich gerade mal mit 5% Steigung angefangen und dann für ein paar Minuten und dann mit 8% und ein paar Minuten. Und dann irgendwann habe ich also ich habe mich doch echt dran gewöhnen müssen. Und irgendwann ja, schon 60 Minuten okay. mit Steigung. Und auch gehen geübt? Nicht so wirklich.
0: Ich glaube, das wäre noch was, also ich will hier nicht den Trainer aufzeigen, <lacht> aber das wäre, glaube ich, echt noch was, weil das weiß ich, dass das eigentlich alle Ultraläufer, ähm, äh, Trail-Ultraläufer trainieren, mhm. äh, schnelles Gehen, also mit den Händen auf den Knien, ohne Hände auf den Knien und das auch über lange Strecken, weil du kommst, ich, ich meine, vielleicht bist du halt einfach so eine Art Fitness, dass du wie so ein Kilian da so die Berge hoch hüpfst, aber ganz, ganz viele haben ja spätestens bei 100 Kilometer auch mal so Stücke, wo sie, Gehen müssen. Mhm. Das wär, war was zum Beispiel, was der viel machen musste. Bist du sonst natürlich, es gibt ja durchaus auch hügeligere Ecken hier, aber wirklich äh, äh, draußen Trail äh, Höhenmeter trainieren kann man ja wahrscheinlich auch in Amsterdam nicht. Ne?
1: Mm, nee, hast du mal <lacht> so Brücken hoch? Nee, eigentlich gar nicht. Also, es gibt eine, also was ich ganz gerne mache, von da, wo ich in Amsterdam laufe, ähm, ist, dass ich bis zum Strandlauf und da gibt es so einen Nationalpark und da gibt es so Dünen. Und man, ja, ja, ja. aber das ist halt auch eine kurze Angelegenheit und da habe ich auch nicht die Geduld für also ich könnte da nicht eine Stunde lang eine Düne hoch und runter laufen ist auch nicht zu empfehlen, by the way <lacht> 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 um,
0: und um, 100 Kilometer das war dann der, der jetzt danach kam, nach dem äh, 80er ja, ja. Und das war aber nicht der Zuri schon, oder war das nee, schon? Nee, das
1: war in Portugal, das war im Oktober.
0: Super, dann haben wir noch drüber, drüber reden können. Und auch diesmal, ich meine, was ich krass finde, ich, ich kenne ja, es gibt ja viele Menschen, die ähm, sich so in dieses Ultragebiet vorlaufen. Aber meistens haben die sich dann schon vorher so ein bisschen in die, die Zehner oder die Marathons reingenördet. Und ähm, und du sagst manchmal, oh, das kannte ich vorher gar nicht und da bin ich einfach mal hin. Also du hast Ultras Learning by Doing gemacht und deswegen interessiert mich jetzt einfach mal die Geschichte der 100. Weil bei mir war 100 wirklich, 80 lief super, 100 war sehr schmerzhaft. Und ähm, wo, wie lange hast du drauf trainiert? War es diesmal auch so eine spontane, ich schreibe mich einfach ein, Geschichte, wie war dieses Abenteuer?
1: Um, ja, nach dem 80. Ich war so mega motiviert, weil ich auf dem Podium gelandet war. Es war so wow. Um, gleichzeitig weil ich auch wirklich, aber auch gelitten habe, hatte ich ein, ein paar Wochen, wo ich mir echt nicht sicher war, ob die und wann die 100 kommen. Um, Anna hat mir okay, habe mich zusammengerissen und ich mache das jetzt. Ich habe mich dann glaube ich Ende August Anfang September, also so sechs Wochen vorher. <lacht> Angemeldet, was für mich viel ist. Also das ja, ist für mich äh, Planung im Voraus. Ja, ja, ja. Ähm, und bin dann, ja, da ein Wochenende in Österreich, wo ich dann die Berge runtergelaufen bin und gesagt okay, wenn ich das schaffe, dann schaffe ich das dann auch. Und eben dann viel auf dem Laufband gelaufen und die 100 Kilometer, sie waren, also was auch für mich ganz anders war, ist, dass es nachts losging. Ja. Also ich glaube, so also nachts um eins losgelaufen ich habe natürlich auch ähm, klug, wie ich bin, es vorher nie trainiert, mit Stirnlampe zu laufen. Das okay. war mein erstes Mal. Ja, ja, ja. Ähm, was auch, also für mich richtig spacey war. Also ich habe wirklich das Gefühl, es war richtig, richtig strange, also nur diesen Schein dieser kleinen Lampe zu sehen. Und da dann wirklich stundenlang, also die, wann ist die Sonne aufgegangen, morgens halb sieben und acht oder so. Das war wirklich wie in so einem Tunnel. Ich habe mich zum Teil gefühlt, wie, wie auf so einem Trip, so ein bisschen. Ja. Also total spacey, man nimmt gar nichts wirklich wahr, auch an den Verpflegungsposten so, die Leute waren alle total mega nett, aber ich war, ich war überhaupt nicht ansprechbar, also ich war echt wie in so einem, so einem Film. Ich, ich, äh, bevor wir
0: in das Tagesdings ich kenne das, weil ich bin den, den, die, ich liebe diesen Lauf, den gibt es leider nicht mehr oder momentan nicht, den Finama, das war so ein 80 Kilometer Nachtlauf in Karlsruhe, der fing um 11 Uhr an. In, in, im längsten Tag des, des Jahres und und dann ist man praktisch noch so eine halbe dreiviertel Stunde so in der Dämmerung gelaufen und dann ging es nur noch Nacht und das, das Tempogefühl ist nämlich auch so komisch. Es ist manchmal so ein bisschen, als ob man stehen bleibt, weil man läuft die ganze Zeit eigentlich nur auf so einen Lichtball zu und dann waren noch Glühwürfchen. Also ich kenne das, dass es irgendwie komisch ist, vor allem, wenn man am nächsten Tag oder in den Jahren danach öfter Teilabschnitte der Strecke, die man gelaufen ist, wie komplett anders im Dunkeln man Sachen wahrnimmt, weil man kriegt gar nicht mit, ob es da teilweise große Ausblicke gibt oder Berge oder was weiß ich. Es ist echt ein komisches Laufen. Und komisch, dass das so früh anfängt bei 100 Kilometern, dann ist man ja doch, also gerade wenn man schneller ist, den größten Teil im Dunkeln gelaufen. Ist ja, ja. Haben die so Angst gehabt, dass es so langsame Leute gibt, dass die dann nicht mehr vor der Dunkelheit reinkommen? Oder Aber, aber wie, wie lief es? Entschuldigung. Ich wollte einfach nur kurz diesen Dunkelheit-Aspekt, weil irgendwann wird es ja auch hell bei dir. So schnell warst du nicht, nehme ich an.
1: Nee, okay. Nee. also es ging dann. Ähm, ich ich glaube, die Cut-Off-Time war 23 oder 24 Stunden. Also das, so hatten die Leute Zeit. Ähm, es war auch ein bisschen... Weißt seit, du, die Höhenmeter, Entschuldigung? Das waren, ich glaube, 2800, Okay. so um den Dreh ungefähr.
0: Also nach der Ahrensche Umrechnungsformel war die, die, die Strecke 130 Kilometer lang. Weil du kannst pro 1000 Höhenmeter, kannst du rechnen, das ist eine Belastung für die Beine, wie als würdest du auf gerade Strecke 10 Kilometer noch dran hängen.
1: Echt? Das wusste ich gar nicht. Ich habe wieder was gelernt. Schön. Ähm, ja, dadurch tatsächlich, dass wir so lange im Dunkeln gelaufen sind, ähm, ging das der Teil sehr schnell vorbei. Also man einfach auch irgendwie an nichts denken konnte und weil ich zum Teil, ich bin dann auch wieder alleine gelaufen. Und ich bin nicht so der Mega-Orientierungstyp, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich zum Teil mich auch einfach mal in irgendwelche Leute eingehängt habe äh, und versucht habe, mit denen mitzulaufen, so lass äh. mich nicht alleine im Dunkeln.
0: Wie war wie waren die, 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 die ähm, äh, Orientierung? Habt ihr den GPX-Track gehabt? Weil im Dunkeln äh, nach so Bändern oder so suchen ist ja auch nicht gerade das angenehmste.
1: Ich kann mich da gar nicht dran erinnern. An Jeep. Ich glaube, du bist ja auch hinter
0: Leuten hergelaufen, die sich damit beschäftigt ja, haben.
1: Ja, also es gab, ich glaube, der war schon echt relativ gut ähm, ausgeschildert mit diesen Bändern, die auch so reflektierend waren. Ah, ich glaube, ja, okay, ich bin okay, einmal okay. die falsche Richtung gelaufen, weil sonst ging das eigentlich. Aber ein GPX kann mich mich gerne dran dran. Ich glaube gar nicht. Ja. Aber ähm, ja, es war ein bisschen interessant. Zum Teil auch der Weg. Also zum Teil war der Weg nur, man ist auf einer Mauer entlang balanciert für den Kilometer. Oh, oh. Und wie breit
0: war die Mauer, wenn ich
1: Also die, deine Füße haben gerade so nebeneinander gepasst. Oh, shit. Also richtig, richtig abenteuerlich. Dann irgendwann war da ähm, ein Abschnitt, wo äh, lauter riesige Hütehunde frei unterwegs waren. Ich meine, ich spreche kein Portugiesisch, aber die Schilder waren auf jeden Fall, pass vor den Hunden auf. Okay. <lacht> also. Was ein bisschen scary war. Und ich glaube, was auch, äh, ich glaube, die Strecke haben sie so zum ersten Mal gemacht, weil auch danach kam der Veranstalter zu mir her und hat mir ganz viele Fragen gestellt, wie es denn so war. Und das hat so ein bisschen den Eindruck gemacht, dass ich glaube, dass der den selber nie gelaufen ist. Aber das möchte ich jetzt auch niemandem unterstellen. Also die Kommunikation okay. war ein bisschen beschränkt, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr abenteuerlich. Und dann ist auch später, obwohl es Mitte Oktober war, unfassbar heiß geworden. hat man sich ja die letzten 20 Kilometer noch gut, gut gefühlt. Wie
0: lief für dich das Rennen? Du bist ja jemand ähm, beim letzten Rennen, hast du gerade eben noch gesagt, da hast du die praktisch die, die blutgeleckt podiums äh, äh, Hoffnung, ähm, wie lief es bei dem Rennen? Hast du die
1: wahr machen können? Du lachst. Weil es eigentlich noch, noch schlimmer war. Ich habe mir dann vorher bei dem Rennen ich mir geguckt, wer sich angemeldet hat von den Frauen. Und habe die dann auf ähm, ITRA gestalkt. Okay. Und habe eine Tabelle angelegt. Inwiefern, <lacht> inwiefern so ihre Performance bei Veranstaltungen besser oder schlechter geworden ist. <lacht> und wer so die beste Wahrscheinlichkeit hat zu gewinnen. Und die Gewinnerin vom Vorjahr ist wieder gekommen. Und ähm, ja, ich habe dann ausgerechnet, ob ich schneller sein kann als sie und habe mir dann gedacht, kann ich schon. Und habe dann gestartet mit der Ich-Will-Gewinnen. Ähm, habe ich nicht, weil die tatsächlich, ich glaube, fast eine Stunde von ihrer alten Zeit runterrasiert hat. Wow. Und ich habe ähm, eher erwartet, dass sie, ja, sie ist schon gelaufen, sie kennt es. Ähm, sie macht langsam.
0: Oder? Ja, ja, oder was? sie ist so,
1: ist dann nicht mehr so wichtig, ja. man läuft ja nur mitzulaufen. Aber ja, das ist dann der zweite Platz geworden. Wow. Also erstmal, ich finde
0: super sympathisch, ähm, dass du das auch so sagst, weil wir, 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 das wird hier gerne gemacht und ich finde es auch, auch, auch cool, weil ähm, es ist ja was anderes, als wenn man jetzt, sagen wir mal... Äh, Fußball um den Weltmeistertitel, ich finde es gerade, wir sind ja alles Menschen und ich finde es geil, dass du, also in Zukunft Ladies, wenn ihr im Startbereich seid und ich sehe die Maya neben euch, dann Doch, wisst ihr, der. sie weiß alles über euch. Sie weiß die Schuhgröße und sie weiß, wenn ihr ein nervöses Zucken im Auge habt, dass dann langsam äh, äh, ist das, der Decline eurer Muskeln losgeht. Nein, ist ja völlig cool, dass man sich, ich finde es, ich, find das, äh, ich ich habe dieses Problem natürlich nie. Es, es wäre es wär geradezu lachhaft, wenn ich mir vorher das mein Konkurrenzfeld angucken würde. Weil das würde um die Tausende gehen. Ähm, äh, äh, aber ich, ich, ich verstehe das völlig. Und das ist ja auch eigentlich ein ähm, sinnvoller Trainingsaspekt, in Anführungszeichen, dass man sich anguckt, wer da ist. Weil wenn du beim Rennen dann irgendjemand hast und du weißt gar nicht, wer die Person ist, und es und ist halt irgendein, weiß nicht mal den Namen, und es und ist halt einfach jemand, der dich überholt hat, oder dem du hinterherläufst, oder der du hinterherläufst, ähm, finde ich was anderes, als wenn man weiß, okay, die Person ist, hat das Rennen schon mal gewonnen, und die hat letztes Jahr so und so schnell, also, oder die ist überhaupt schon mal gefinisht, es gibt ja auch Leute, die vielleicht super fix laufen, und dann bei der Hälfte sich anmelden, äh, abmelden, und man ist dann die ganze Zeit mitgehastet und muss, muss gucken, das Ding noch fertig zu laufen, ähm, wie wie, ähm, Hast du das, das Rennen aus, aus dem läuferischen Rennaspekt gesehen und, und wie, wie, äh, wie gut haben dir diese Daten geholfen? Also wir haben jetzt gehört, die, sie ist vor dich gekommen, haben bei ein paar anderen die, der, der Research sich bewahrheitet? Also hast du gemerkt, dass okay, spätestens bei der ersten Steigung kann ich dies schlecht abhillen oder sowas? <lacht>
1: ähm, nee, tatsächlich war das auch eine ziemlich entschiedene Sache von Anfang an, glaube ich, ähm, weil sie ist äh, vorneweg, um, und ich hatte das, ich hatte mir das auf der Garmin mit Pace Pro eingestellt, wie schnell ich immer laufen muss in bestimmten Abschnitten. Also die macht immer so einen Alarm, du bist ich vor der Zeit und der Zeit, ja, und der ja. Zeit, ja genau. Um, und ich habe auch keine andere Frau dann gesehen. Also es war eigentlich dann alles Männer und es war noch ja nicht so wirklich Competition jetzt in dem Fall. Um, genau, und dann irgendwann, klar, weiß man halt dann auch nicht mehr, ob, noch, ob sie noch im Rennen ist, kann dann, wie du gesagt, kann auch sein, dass es DNF war ah, okay, und dass sie nicht dabei war. Und irgendwann, ja, war ich dann noch selber, war ich mir auch nicht mehr so sicher. Also klar, gerade auch, wenn man dann im, im späteren Teil von, von der Veranstaltung, von so einem langen Rennen, wo einfach der Kopf dann irgendwann nicht mehr drin ist. Ja, ja, ja. Und dann habe ich so, okay, vielleicht ist doch jemand im Dunkeln an mir vorbei, wo sieht man das dann auch nicht immer, ob das unbedingt, ob das ähm, Frau oder Mann ist. Ähm, Genau, ja, nee, dann war es sogar noch mies. Ich glaube, die letzten 15 Kilometer hat mir niemand gesagt: Ja, ja, du bist, du bist Zwölfte, du bist Zwölfte. Und ich so: Zwölfte? das sind jetzt elf Frauen an mir dran vorbei. Ach so, die haben Und die hat dann halt: Ja! Und ich so: innerlich es ist oh es ist zerbrochen, zerbrochen, wo ich mir denke: Wow, okay, ja. Yeah.
0: Lustig. Und, ähm, was mich trotzdem interessiert, ähm, weil du am Anfang äh, beim Marathon äh, auch so mit den Beinen, die wehtun ab äh, einer bestimmten Kilometerzahl, ähm, war da für dich nochmal ein merklicher Unterschied zwischen dem 80er oder dem 100er? Konntest du äh, profitieren? Hast du vielleicht äh, doppelte Belastung gemacht? Also jetzt nicht äh, abends ausgehen, morgens laufen, sondern ähm, äh, die doppelte Läufe, dass du morgens einen Zwanni läufst und abends nochmal sowas, also solche klassischen ultra trainingseinheiten vor dem 100er?
1: Ähm, damals nicht. Nee, damals war es so einmal am Tag Sport. Und okay. das reicht. Mittlerweile mache ich es so, dass ich manchmal morgens und abends eine Einheit mache. Ja, super. Und
0: ähm, dann kam die Einladung zu dem Zuri-Ultra, oder war da noch was da dazwischen?
1: War,
0: da war noch was dazwischen. Das ist doch cool. Wir haben ja noch, noch jede Menge Zeit. Ähm, was war dazwischen noch, erzähl?
1: Ähm also ich habe mich dann für den Kobold, den vielleicht einige kennen, ja. angemeldet und war da dann auf der Warteliste, der war zwar für Ende November und habe die dann noch angeschrieben, so gefragt, hey, was sind meine Chancen, dass ich da doch noch einen Platz kriege und die haben gesagt, ja, deine Chancen stehen schlecht, such dir was anderes, so mehr Echt? oder weniger ähm, und bin dann in Belgien einen äh, kurzen Ultra gelaufen, das war so um die 50, ähm, wo ich dann auch relativ schnell gemerkt habe, die kurzen Distanzen sind nicht mein Ding, aber also es war mir irgendwie zu stressig. Ähm, und habe dann am Abend vor diesem 50er, habe ich dann eine E-Mail bekommen von Kobold, dass ich doch noch einen Platz kriegen könnte, ob ich den wollte. Und der war am also Wochenende? Oder? Der war ein Wochenende später. Ah,
0: okay.
1: Und? Und dann, dann dachte ich so, ey, kann ich nicht nein sagen. Also, ja, 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 unmöglich. Ja, ja, ja. Und während ich dann auf dem Start in, in Luxemburg, ähm, hab ich Berlin gesagt Luxemburg, bei dem 50er war, habe ich dann gesagt, ich, ich kann für den nicht trainieren. Also, für den jetzt, der, der Kobold war... Bisschen mehr als 70, oh, ich weiß gar nicht mehr aber genau. war ein
0: perfekter langer Lauf dann.
1: Ja, aber dann habe ich so, okay, das, das Rennen jetzt ist eigentlich mein Trainingslauf für nächstes ja. Wochenende. Ähm, ja, genau, mit einem Kobold dahin, oh, mein erster Lauf in Deutschland tatsächlich, der auch wieder nachts losging. Und ja, ich dann auch, okay, ich habe mich vorher auch nicht so wirklich auf die, so eine lange Distanz vorbereitet, weil ich ja sonst nichts geplant hatte. Und ja, der war dann überraschend gut. Also war, war ein sehr kleiner Lauf, war sehr familiär, richtig süße Atmosphäre. Da war dann zum ersten Mal, ich glaube ich, dass ich wirklich mit GPX gelaufen bin. Und das war auch auf dem Rheinsteig. Also es gibt diese Markierungen dann von diesem Wanderweg, aber nicht von der Veranstaltung selber. Ähm, sind dann losgelaufen. Hatten dann so eine kleine Gruppe, ich glaube so fünf, also vier Jungs und ich waren da unterwegs. Ähm, ja, und dann so nach 30 Kilometer irgendwie habe ich dann gemerkt, okay, eigentlich bin ich schneller als die Jungs, aber hatte dann tatsächlich so so ein bisschen das innerliche Problem, weil wir uns auch schon vorher, also die Jungs auch, die da aus der Gegend waren, zum Teil wirklich verlaufen haben, weil es halt dunkel war, man auf dem GPX ist nicht immer so einsehbar und dann ich so, okay, ich glaube, ich könnte schneller als die laufen, aber ich weiß nicht, ob ich den Weg alleine finde <lacht> und war da echt so eine, so eine inneren Debatte, was ich jetzt mache und dann irgendwann so, okay, ich ziehe das jetzt einfach durch und bin dann alleine in die Dunkelheit. Aber du hattest den Track auf der Uhr. Ja.
0: Aber ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja inzwischen anders, aber immer wenn ich mit so einem ähm, GPX-Tracking-Navigationsding gelaufen bin, ist es auch ganz oft so gewesen, dass ich irgendwo an der Weggabelung war, da musste ich einfach entscheiden, links oder rechts. Und erst 20 Meter später sagt mir meine Uhr ja, ja. rechts oder halt links. Und, und das passiert oft. Und manchmal lag es ja auch einfach daneben, wenn da zu viel. Also gerade hier in Holland, äh, wirst du vielleicht kennen, dass so oft so Pfade so nah aneinander liegen, dass man da auch gerne mal den falsch nimmt und für den richtigen hält. Ähm, also das nur als Nebeninfo, dass äh, man jetzt nicht denken muss, ha, hast doch GPX-Track, da gibt's doch nichts mehr. Das, ist, das war für mich auch jedes Mal eine sehr ähm, äh, panische Phase, weil ich immer denke, scheiße, ich, ich will alles nur nicht einen Meter unnötig zu viel laufen.
1: Voll, ja, so ging es mir auch. Und dann ganz oft die falsche Richtung gelaufen, und dann piep, 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 yeah. und dann wieder zurückfinden. Und dann irgendwann bin ich dann so oft falsch gelaufen, dass dann dass der zweite Philipp, ähm, dass ich den schon wieder hinter mir gesehen habe. Oh, <lacht> und ich so kacke, jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe. dann immer wieder weiter gesprintet, weil ich dachte, ich kann mir jetzt auch nicht den Sieg stehlen lassen, weil ich zu blöd bin, diesen Weg zu finden. Ja. Ähm sind auch so teilweise dann wieder zusammengelaufen.
0: Halt mal, was an der Spitze, das hast du, glaube ich, das Detail hast du doch gar nicht Ach so, ja, ja, wir waren die
1: fün fünf, die an vorne Ach so, waren. Ja, klar, okay, ja. Und dann, ja, genau, habe ich die dann irgendwann hinter mir gelassen. Und dann hat dann selbst Philipp dann irgendwann zu mir gesagt: Hey, Maya, wieso bist du, bist du bist jetzt schon lange im Ziel sein? Okay. Und ich so, ja, aber ich verlaufe mich alle 200 Meter. Also, das war, da war ich doch recht irgendwann wütend ohne Ende. Ähm, ja, und habe mir dann ganz, ganz knapp den Sieg geholt.
0: Kennst du den Film Lost on 42? Oder 45? Oh Gott, das wird der Film, das, das wird, der Film wird. Es gibt ein paar schöne Ultra-Filme, die du offensichtlich nicht kennst. Ja. Und das ist einer der allerübelsten mit Sachen verlaufen und, und allem. Ähm, unglaublich. Ähm, und dann äh, äh, kam aber der Zuri, oder nicht?
1: Ich bin noch den... Den der ist <lacht> doch völlig
0: cool, wir haben ja die Zeit. Einen nein,
1: nein, habe ich noch, den, den Hartfüßler Weihnachtstrail. Genau. Den
0: Hartfüßler Weihnachtstrail. Das klingt auch nach, nach was, was schön anderem, weil wahrscheinlich winterlich. Gab es Schnee? Erzähl einfach, äh, äh, ähm, gib uns eine ne, ne schöne Zusammenfassung des, des Trails und wie er für dich lief.
1: Ja, ähm, der war, ich glaube, auch so um die 50. Ich glaube, sogar nicht mal 50. Also es war wirklich ganz, ganz kurz. Ähm, es war Schnee. Zu dem Zeitpunkt war in Amsterdam, gab es noch keinen Schnee und ich habe mich mega gefreut, nach Deutschland zu fahren ja. und im Schnee zu laufen. Äh, und es war noch morgens minus 8 Grad. Also es war mega kalt. Ähm, ja, mega, ich weiß gar nicht, war nicht so, so groß. Ich weiß gar nicht mehr. Losheim am See. In welchem Bundesland. Saarland, okay, Saarland, okay, 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 ja, oh, jetzt wird mich wieder jemand dranhängen, dass ich nicht weiß, wo das ist, <lacht> aber genau, ähm, war dann tatsächlich auch so kalt, dass dann irgendwann bei den Verpflegungsposten äh, das Wasser eingefroren ist teilweise, also dass aus den Kanistern oh nichts rauskam und dann auch die, die ähm, Wasserdinger, die man sich selber, wie die heißt noch mal? das jetzt nochmal, ähm, nee, was man dann in der Weste? Ach, die Blasen? Da. Ja. Also, die Ja, heißt, auch, dass da das Ventil eingefroren oh ist. Ähm, also es war sehr abenteuerlich. Ähm, sind auch gleich am Anfang, auch der, der erste Pulk an Läufern, die falsche Richtung gelaufen oh <lacht> und dann wieder zurück. Was da auch noch einmal passiert ist. Um, ja, aber das war richtig cool. Also es war auch schön, im, im Schnee zu laufen, meine coole Veranstaltung, aber wie gesagt, das Kurze ist nicht meins, das ist mir zu stressig, du hast keine Zeit, das zu genießen, hast keine Zeit, das zu essen, also ich bin echt, so 100 Kilometer ist mein, mein Sweet Spot. Okay,
0: krass, krass. Also bei mir ist eher auch, also das mit dem Kurz, ich habe das mal erlebt, als ich einen ähm, DNF hatte und ähm, einen Trail äh, hier in Holland Marathon laufen wollte. Und wir sind zeitgleich mit Halbmarathon-Trails gestartet. Und die sind sowas von gehetzt. Und man sah an, an, an der Startnummer nicht immer, äh, was das für einer war. Ich fand das total stressig. Aber ich bin aber auch wirklich generell jemand, der wesentlich gemütlicher läuft als, als du jetzt. Und ähm, hast du da irgendeinen Podiumsplatz geholt, zufällig? Ich war erster. Guck mal, das ist, das ist Bescheidenheit. Die ganze Zeit, da ist diese und diese vor mir gelaufen, aber dann gewinnt man, dann vergisst man es zu erwähnen. Geil, dein erster Sieg. Wie hat sich das angefühlt?
1: Das war mein zweiter Sieg. Oh, <lacht> war mein zweiter Sieg. <lacht> äh, was waren der andere Sieg? Das mal? war beim Kobold. Ah, Ja, Krass. ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, beim Kobold hat es mir richtig viel bedeutet. Also die letzten Kilometer bin ich so halb lachend, halb wein halb gelaufen, ja, genau. weil ich es nicht glauben konnte. Und dann beim Hartfüßler habe ich schon gemerkt, okay, das war so das erste Mal, ist geil. Und danach ist so, ja, ist okay. Das geht
0: aber, das geht aber schnell, dass man hier äh, so ein bisschen, wie sagt man, ähm, wie sagt man das denn? Ach, mir fällt der Name im Englischen nicht ein. Nein, so ein bisschen, ich wollte als Joke sagen. So nach dem Motto, oh, bist du schon des Gewinnens müde geworden. Aber äh, ich verstehe es voll, wahrscheinlich ist der erste Sieg unglaublich. Und äh, ich kann mir aber vorstellen dass andere Siege dann auch noch mal unglaublich werden in der Zukunft bei dir, wenn die Rennen entsprechend dann wieder eine andere Wichtigkeit haben?
1: Ich glaube, dass Gewinnen mir eigentlich gar nicht
0: wichtig ist. Oh. Und warum genau hast du deine Konkurrentin
1: schwarz? Okay.
0: <lacht> nein, nein, nein. Ich verstehe das. Ich glaube das auch. Ich glaube, da, du musst es gar nicht erklären. Ich, ich glaube dir, das ist, ist äh, äh, ganz allgemein einfach äh, Natürlich ist der erste Sieg was anderes als der zweite. Du wirst dich wahrscheinlich trotzdem gefreut haben, nehme ich an. Und ähm, dann wurdest du zu dem Zuri-Ultra-Trail äh, Wie lange mit Vorlauf war das genau, dass du da, äh, be bevor du an der Startlinie standest, dass du wüsstest, wusstest, du würdest da an den Start gehen?
1: Ich meine, das wäre im Januar gewesen. Und der war jetzt, ja, 25. März. Also zwei, zwei Monate, ein bisschen mehr vorher.
0: Und ähm, äh, 100 Kilometer Zürich, Schweiz, kann man sich vorstellen, auch wieder hügelig. Ähm, hast du da noch mal extra, äh, wahrscheinlich jetzt äh, Einheiten gemacht auf dem Laufband, äh, um, um gerade Höhenmeter pauken zu können? Wie hast du dich darauf vorbereitet?
1: Um, ja, die, die Hauptvorbereitung war eigentlich, dass ich im Februar den Transgran Canaria Classic laufen bin. Schön, <lacht> ich habe den ganz vergessen. Es ja, gab sehr noch einen, der 128 Kilometer lang war mit fast 7000 Höhenmetern. Und für die Vorbereitung habe ich mir tatsächlich Anfang Januar einen Coach geholt, einen Online-Coach. Und habe mir da einen Trainingsplan schreiben lassen, was nicht unbedingt die beste Erfahrung für mich war. Also ich glaube nicht, dass das Training für mich optimal war. Ich hatte nicht so wirklich viel Spaß. Ich habe dann noch kurz vor transkran gesagt, hey, sorry, ich glaube, das wird nichts von uns. Ja, aber die Veranstaltung war natürlich eine gute Vorbereitung für den Züri 100. Und danach habe ich dann gesagt, ich mache wieder mein eigenes Ding mit viel Laufband laufen, Krafttraining, Intervalle, so wie ich irgendwie Lust habe und auch ein bisschen mehr auf meinen Körper hören.
0: Ähm, weil, weil wir viel hier über äh, Trainingslehre auch sprechen und du äh, ähm, reist ja doch einiges, dann finde ich es doch immer interessant, so ein bisschen, ähm, falls es möglich ist, so ein paar Daten zu haben. Ich würde zum Beispiel unglaublich interessieren, was du zum Beispiel so an Monatskilometern äh, oder hast du das irgendwo äh, gespeichert, was du so machst, ähm, wie viel und und ähm, hast du dann machst du dir selber einen Trainingsplan, also dass du sagst, okay, Dienstag ist mein Intervalltag, dann habe ich sowieso dreimal in der Woche äh, Chorkrafttraining und mache immer meinen langen Lauf noch und meine klassischen kurzen Runden oder äh, äh, machst du es nach Gefühl, schreibst du es dir auf? Kannst du so ein paar Sachen sagen, damit die Leute, es gibt ja immer, Leute sind unglaublich interessiert an, wie kochen andere ihre Suppe und kann ich mir da vielleicht irgendwelche Rezeptideen holen?
1: Klar. Ähm, also Wochenende ist für mich immer klassisch Long Run. Muss sagen, auch bei mir fängt Long Run bei 40 Kilometer an, also zwischen 40 und 70. laufe ich dann noch einfach draußen, versuche so, Trails in Anführungszeichen, ja. was man halt so von Amsterdam aus erreichen kann. Ähm, und sonst, ich schreibe mir, also schreib mir das nicht auf, ich mache das in meinem Kopf, so Sonntagabend, ich gucke, was in der Woche ansonsten ansteht in meinem Leben und wie ich das am besten drumherum kriege. Ich mache immer Sport vor der Arbeit, also gleich morgens. Und dann mittlerweile auf dem Laufband, das ist einfach so eher, dass ich nach Zeit gehe. Also 60 Minuten mindestens, 60 Minuten bis 90 Minuten. Und dann, je nachdem, an manchen Tagen mache ich nur 5% Steigung und einfach nur kontinuierlich langsam, niedriger Herzschlag, einfach nur mich durchbeißen. Und ansonsten mache ich ähm, Intervalle, kurz zum Teil nur eine Minute richtig Vollgas oder auf mittlerer Geschwindigkeit für ein paar Minuten. Genau. Und dann Krafttraining mache ich relativ häufig, muss ich sagen. Also viermal die Woche mindestens. Und dann dass ich versucht noch andere Cardio-Sachen, also irgendwie auf dem ähm, Fahrrad, Bike, ähm, Rudermaschine, solche Sachen noch mit einzubringen.
0: Und äh, benutzt du äh, Wattmesser also, äh, oder, oder äh, läufst du auch viel mit Pulsband? Oder äh, also machst du eine Datenanalyse bei dir selber oder äh, eher eine Gefühlsanalyse danach?
1: <lacht> also ich habe mir so äh, ein Pulsband geholt, als ich das Coaching gemacht habe. Mhm. Und würde auch sagen, dass es ein bisschen genauer ist, als mit der Uhr zu laufen. Und ich schaue dann mittlerweile schon, dass ich im Herzfrequenz gucke, dass ich da in einem bestimmten Bereich bleibe, was ich früher auch nicht gemacht habe, früher immer nur nach Pace. Ja, okay.
0: Und jetzt kommen wir zum Zuri.
1: Ja, endlich! Oh ja,
0: erzähl mal, wie, 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 wie lief das Ganze chronologisch so ein bisschen.
1: Äh, chronologisch bin ich von hier, von Amsterdam. Meine Eltern wohnen in Augsburg, da haben wir mit dem Zug hingefahren und dann von da nach Zürich. Ähm, genau, und dann ja, morgens, wir sind da im Tennis, Tennisclub oder so ging es los, ähm, haben sich da alle getroffen. Was auch irgendwie ganz cool war, weil sich sehr viele vorher von anderen Veranstaltungen, so in Deutschland und Österreich, kannten. Lustig, ja. ähm, und ich kannte halt ein paar. Über Instagram. Also so, da hast du hast ja wirklich monatelang, keine Ahnung, gequatscht. <lacht> oder deren ihre Posts angeschaut und die auch nie im Leben dann im Echt gesehen. Das war irgendwie ganz, ganz cool, ganz lustig. Und ja, es gab zwei Startblocks, also einer um sechs für die langsamen, lang, langsameren oder weniger schnellen Leute, ich weiß auch nicht. Und dann eben um acht für die schnelleren Läufer. Ich war im achter Block. Und. Ja, also noch ging dann, fing sehr schnell sehr, also die ersten Stücke war wirklich nur Laufen, also Wandern, Berge hoch. Oh, okay, okay, also okay. Ja, langsam anfangen, haben sie auch gleich gesagt. Ja, was auch noch ganz cool war bei dem Lauf, ist, dass die vorher so ein Q&A auf dem Podcast gemacht haben, um noch die ganzen Fragen zu beantworten. Das heißt, das war wirklich sehr hilfreich, ein bisschen zu wissen, was einen erwartet. Ja, super. Gerade wenn man nicht aus der Gegend kommt, also ich war natürlich schon mal in Zürich, aber so laufmäßig auch von der Strecke konnte ich mir ansonsten nichts vorstellen. Und es
0: spart ein unnötiges Briefing, schlau, wie dieses, wenn die so einen Podcast gemacht haben können, alle ja. nachmachen.
1: Ja, hoffe ich auf jeden Fall, dass das, äh, das ein Ding wird. Und ja, nach dem ersten, wo es dann so ein bisschen richtig laufbar und ein bisschen mehr wellig wurde, hatten wir auch so eine, so eine Gruppe, ich glaube so fünf, sechs Leute, da war auch der Karsten dabei, ja. äh, wo ich auch irgendwann mich umgeschaut habe und gemerkt habe, oh, das ist der Carsten. <lacht> ähm, und sind dann teilweise zusammengelaufen, dann hat sich so ein bisschen verstreut, äh, war nicht der schönste Tag. <lacht> Die okay. gibt Entschuldigung. Alles gut. <lacht> so. Also, es war grau, windig, oh, regnerisch, yeah. ja. Es war auch richtig schlammig zum Teil. Also, auch, also ich bin downhill, sind überhaupt. Ähm, darf ich das jetzt sagen, dass es das meine Schwäche ist? Oder? Natürlich. Natürlich. Auch, also, auch deine Konkurrenten wollen scheiße. ein bisschen stocken. Nein! <lacht>
0: Ich Schmeing das war. raus. Nein, also, wenn wir hier eins eruiert haben, ist, es gibt nur, du bist entweder beim uphill stark oder beim Downhill stark. Und es gibt, es gibt, es gibt, du bist bei beidem. Ihr hättet das Gesicht gerade, wie sie so panisch abgewehrt hat, dass sie bei beidem, ja, aber das ist perfekt, wenn du sagst, ich bin bei beidem schlecht, dann hast du ja praktisch keine Schwachpunkte, die sie angreifen können. Und ähm, die, die Podiumsplätze strafen diese Aussage übrigens Lügen. Aber ähm, erzähl mal.
1: Genau, es war äh, richtig, richtig matschig, ähm, Schlammschlacht. Aber es war, ja, es war eine, es war eine coole Atmosphäre auch mit den, den Leuten. Auch die Verpflegungsposten waren, weil war es gleich bei dem ersten waren äh, Carstens Kinder zum Beispiel da und dann auch Carsten, ich war ungefähr in die gleiche Zeit und die haben ihn dann angefeuert. Sehr, also überhaupt total. Nette Leute, auch die Strecke war sehr abwechslungsreich, also es ist echt nicht langweilig geworden. Was von, sind von so kleinen Pfaden bis zu Forstwegen? Da hat man immer wieder den, den Zürichsee see unten gesehen. Also es war sehr abwechslungsreich. Und ja, für mich war es, ähm, also ich bin es langsam angegangen. Also ich war wirklich, ähm, Gran Canaria ist für mich nicht so gut gelaufen. Und danach war ich so ein bisschen angeknackst und auch wollte ich schauen, wie es okay, mein eigenes Training so ein bisschen auf die Probe stellen, mhm, wie ich dann wirklich laufen kann. Also ich bin entspannt angegangen, gesagt, okay, wenn die Jungs vorne weg wollen, dann sollen sie vorne weggehen, ich mache mein eigenes Ding. Und so, ja, es ist auch ganz gut gelaufen. Irgendwann kam dann die Sonne raus, ich glaube so um Kilometer 50 und dann waren auch die ganzen Spaziergänger unterwegs. Und das ist auch eine Sache, die ich immer ganz cool finde, dass man selber so in dieser Race-Bubble drin und man freut sich dafür für Wochen drauf, und dann so Leute, die, die keine Ahnung haben, ah, dass es sowas gibt, ja. B, dass heute sowas stattfindet und die dann immer, ob wir am Samstagnachmittag Spaziergang sind und einen so angucken, was machen diese, weißt also, du, ich meine, für uns ist das normal, aber wenn du erwachsene Leute mit Startnummern in diesen ja. Mini-Rucksäcken in, in bunter Kleidung rumrennen siehst, dann <lacht> kommen ein paar neugierige Fragen. Ähm, ja, und dann Kilometer, ich glaube, 64 war dann die Hauptverpflegungsstation, wo es dann auch warmes Essen gab. So vorher waren immer nur so kurze, so kurze Stops, ah ja, eine ganz, ganz schöne Sache, die mir auch noch nie passiert ist. Ich bin eigentlich gut im Vorbereiten und meine Sachen packen und habe dann am Tag der Veranstaltung morgens festgestellt, dass mein ganzes, die, meine ganze Tasche mit meinen Riegeln, mit meinem Tailwind und allem ähm, habe ich einfach in Deutschland gelassen. Oh nein. Ja und das war dann auch der, der also ich hatte dann noch irgendwie so eine Packung Kekse das war alles was ich mitnehmen konnte Ansonsten ja war ich echt abhängig von den Verpflegungsstationen hast du
0: nicht irgendjemanden im Startbereich ich hätte einmal noch, wer hat einen Gel über und dann so sammeln und dann äh, ich
1: nehme keine Gels mehr ah. also ich habe tatsächlich festgestellt alle sind immer so sie nehmen Gels weil sie nicht essen können Aha. und ich kann essen aber ich kann keine Gels nehmen okay, aber also
0: ich, ich übrigens, das, äh, das ist nichts ähm, was, was ich zum ersten Mal höre ich kenne ja. ganz viele Menschen die, die lieber Riegel essen ja. Ähm, und Gels nicht mögen und bei mir ist es anders. Also es scheint ein Feeling-Ding zu sein und äh, ist ja auch egal eigentlich. Äh. Okay. Oder halt es ja Riegerufen können im Startbereich, meine ich. Ja. Also ja, ist ich echt hatte... nur mit den Keksen dann los?
1: Ja. Alter. Nicht
0: mal irgendwo bei der Tanke noch ein paar Gummibärchen oder sowas geholt? Nee, ich so war... Super ich
1: dachte, so die Kekse, die haben dann auch so bis Kilometer 50 gereicht okay. und dann, dann dachte Vielleicht. ich auch... Habe ich mich dann irgendwann sehr auf die Verpflegungsstation oh, gefreut und habe mich dann auch gefreut, dass die wirklich auch da waren, wo sie sein sollten. Ja, ja, das, war ja, dann, ja. das wird dann immer wichtiger. Ähm, die waren aber auch gut ausgestattet. Ähm, von dem her war das dann kein Problem. denn ja, Sch Schokolade und Kekse und Riegel und alles Mögliche. Von dem her war das echt ähm, super organisiert. Und ja, das war eigentlich relativ easy going. Irgendwann wurde es dann langsam wieder dunkel. Und es dann okay, wieder. Im Dunkeln oh, alleine shit. laufen.
0: Wie viele Kilometer hattest du
1: noch? Ich glaube, da hatte ich noch so zwei, nee, nicht mehr, nicht mehr mal 20. Ich glaube, so um die 90 wurde es dann langsam dunkel. Okay. Und da hat dann noch irgendwann, ich habe mich vorher, glaube ich, schon ein oder zweimal verlaufen und da war es dann ein Stück, wo dann irgendwann mein GPX gar nicht mehr gepasst hat. Ähm, da gab es irgendwie auch ein Problem mit dem Track. Das habe ich im Nachhinein festgestellt, dass da auf Komoot irgendwas nicht gepasst hat. Okay. Und dann habe ich dann einen anderen gefunden und seine Uhr sagt die Richtung, meine Uhr sagt die Richtung. Wir stehen da irgendwo mitten im Nirgendwo und so. was hat du dann ha. gemacht? Also ich habe dann gesagt, hey, ich, bei meiner Uhr vertraue ich echt nicht. Das ist, ist nicht das erste Mal heute, dass ich falsch bin. So, also wir laufen deiner nach. Und so ein bisschen so rumgeirrt. Und äh, dann hat Carsten uns wieder gefunden. <lacht> Der kam dann von hinten mit dem Andi. Und dann wir so, okay, wir sind gerettet. Ähm, ja. Ja, und er hat es darum manövriert. Also, alleine hätte ich auch, ich werde wahrscheinlich immer noch irgendwo hinter Zürich oh, okay. unterwegs. Ja, und das war richtig cool, weil wir dann am Schluss ähm, durch die Stadt eigentlich dann noch durch sind. Also, so Samstagabend, die Leute waren unterwegs und es gibt dieses bunte Riesenrad und am See noch lang. Mhm. Und das war dann so das, das Finish. Wow. Und den dritten Platz. Ja.
0: Ähm, übrigens eingangs äh, Lama-Joke von mir, äh, weil du hast das Buch von mir gewonnen, was der Carsten sich netterweise bei mir gestellt hat ähm, jetzt ist die große Frage natürlich, was ist das nächste Ziel, hast du so diese, diese klassischen großen Trail-Ziele wie UTMB oder, oder Western States oder äh, weiterhin mal gucken, was mir so von, von links und rechts äh, angeraten wird
1: äh, tatsächlich, UTMB war so auch einer der ersten Sachen, die ich auf YouTube gefunden habe, wo ich mega motiviert war. Also das war so, das ist, das ist mein, das Endziel. Ja. Ähm, mittlerweile bin ich ja nicht mehr so von, also ich, man muss es irgendwo oder man sollte es vielleicht schon machen, aber ich bin nicht mehr so mega motiviert. Auch nachdem Gran Canaria war eine relativ große internationale Veranstaltung. Und das ist, glaube ich, einfach nicht irgendwie so mein Ding. So diese random Veranstaltungen irgendwo im, im Osten, mitten von nirgendwo. Oder auch jetzt in Syrien, wo dann nicht mal, keine Ahnung, ich glaube, 80 Leute waren da. Das ist irgendwie mehr mehrmals. Das Western States, gerade in den USA, ich glaube, da haben wir noch mal einen ganz anderen Charakter von Veranstaltungen. Mhm. Das würde mich schon mal reizen. Ich muss aber ehrlich sagen, für dieses Jahr habe ich nichts geplant.
0: Aber das hast du ja sonst auch ganz oft nicht. Also es ja, kann eben. ja noch einiges passieren.
1: Auf jeden Fall steht alles offen.
0: So, ähm, äh, also übrigens, wa was das für mich am ähm, verrückteste ist, ist dein Instagram-Profil, wenn ich das sagen darf. Ich weiß nicht, ob du jetzt dir jetzt vorstellen kannst, was, was, was für, für mich so weird ist. Also es gibt unzählig, also Instagram ist sowieso für mich ein, ein, ein äh, interessantes Ding, weil ähm ich habe das eingangs schon gesagt, weil ich nicht wusste, ob du wirklich aus Amsterdam kommst, dass es mich ein bisschen nervt, dass diese Hashtags, die Funktion, dass man Hashtags folgt, teilweise von, von diesen Instagram-Influencer-Models übelst missbraucht wird und ich eigentlich den ganzen Tag in meiner Timeline halbnackte Frauen habe, obwohl ich Streetart, Utrecht und solchen Sachen folge, weil die das einfach immer als Hashtag brauchen. Dabei sind die Fotos übrigens zur Deutlichkeit überhaupt nicht mehr, teilweise nicht mehr in Holland gemacht. Und ähm, dein äh, äh, Profil, äh, als der Cast mir das habe ich erst gedacht, oh krass, die hat bestimmt 200.000 Follower, weil du, äh, du bist ja, du weißt auf jeden Fall, wie man, wie man äh, das Instagram-Game spielt. Also, du machst schöne Reels, du, du bist attraktiv, du bist eine gute Läuferin, was es ja eher dann bei diesen, ähm, oft sind es dann halt Frauen in Laufklamotten. Also, ich rede jetzt von einer bestimmten Art. Und, und, und also, ich sag jetzt mal, und das will gar nicht schleimig, du hast so ein bisschen die Looks von denen, aber du läufst ganz vorne mit. Und dann sehe ich, du hast 600 Follower. Also entweder du hast noch einen ganz anderen Account, wo du im dreistelligen Tausenderbereich unterwegs bist, oder irgendwas, kannst du mir das erklären, bitte?
1: <lacht> ja, ähm, die Sache euch, mein, mein Reach ist relativ gut, also schauen sich viele Leute meinen Content an. Mhm. Ähm, das Problem ist dann, dass es vom, von Anschauen nicht zum Folgen ist. Und das, also ich arbeite Marketing und das ist dann normalerweise, dass dein Profil nicht, ähm, nicht genügend Added Value hat. Also die sehen nicht so wirklich so, was haben sie davon, dir zu folgen? Aber das ist ja, aber das,
0: guck mal, aber das würde dann ja auch ähm, für diese ganzen, also für dich dann interessant, weil es ja dein Beruf ist, mhm. aber, äh, also ich kenne eine äh, Menge Menschen, äh, die super viele Followers haben, wo ich finde, dass schon diese Grundsachen nicht mal so gut gemacht sind, also die praktisch immer dasselbe äh, Foto haben in Laufklamotten zum Beispiel, gibt es recht viele Accounts und ich, ich werde da nicht immer schlau draus und ich habe das dann recht schnell auf dieses, es ist recht oberflächlich halt und, ähm, und, und Männer laufen immer in eine Richtung, sprich, die laufen dann immer da hinterher. Und, und ich, ich kann mich da gar nicht von retten. Also, ich habe ja nichts gegen attraktive Frauen, aber wenn ich Graffiti sehen will, dann will ich Graffiti sehen und nicht irgendwie. Und es gibt auch so eine ultra running hashtag gruppe wo ich echt sauer werde, weil das hat nichts mit Ultralaufen zu tun. Und es sind einfach äh, Frauen, wo du, wo auch, glaube ich, man sich schon denken kann, dass die gar kein Ultra so laufen können mit den physischen Merkmalen, wenn du weißt, was ich meine. Und, und ähm, aber das ist hochinteressant. Also sowieso, ihr müsst running.pdf auf Instagram followen und dann werdet ihr merken, wovon ich rede. Und äh, werdet wahrscheinlich sofort followen. Also sowieso ähm, followt äh, Maya, äh, weil es äh, eine unglaublich coole Läuferin ist, die coole, äh, wie ihr jetzt gerade gehört habt, äh, Laufveranstaltung ähm, hinter sich gebracht hat und wahrscheinlich auch in Zukunft noch viele äh, Laufveranstaltungen äh, laufen wird. Vielleicht noch die klassische Frage, ähm, die ich öfter stelle, am Ende noch dein äh, Lieblingslauffilm und Lieblingslaufbuch, wenn es denn das gibt? Also jetzt ausgesprochen die, die du
1: geschenkt bekommst. Ich weiß einfach,
0: ob du überhaupt Laufbücher jemals gelesen hast.
1: Also, ich muss ganz ehrlich zugeben, Deins war das erste Laufbuch, das ich gelesen habe. Und ich war auch ein bisschen, als ich da so, okay, cooles Geschenk, und dann dachte ich mir, ich laufe seit über zehn Jahren. So, was soll da drin stehen? Aber ich habe echt sehr viel schmunzeln müssen okay. und ich war sehr gut unterhalten. Das ist der, der, mein, mein Buch
0: bringt auch niemandem irgendwas Neues, der läuft. Aber ich, deswegen ist es ja eigentlich für, für Menschen, die laufen, geschrieben, weil eben hoffentlich viele Wiedererkennungswerte sind. Auch, auch wenn äh, alles, was natürlich bei mir mit langsam und äh, unfit oder so im Buch vorkommt, du überlesen musst. Aber es äh, freut mich auf jeden Fall. Und ich kann dir sagen, es kann das erste und letzte Buch sein. Du brauchst auch du hast alle wichtigen Bücher gelesen. Ich mache Spaß, liebe Kinder. Und äh, lauf -Film? weil du hast ja gesagt, YouTube hatte geholfen, gab es ja. da irgendwie Ginger Runner oder sowas, wo du gedacht hast, das ist so äh, mein, mein, mein Ding, äh, um zu gucken oder gibt es so einen Film, wo du denkst, oh, das war eigentlich der, der mir dieses äh, äh, Ich meine, gibt doch, heißt du nicht Live in a Day, der dieser, wo diese vier Frauen, äh, diese Top-Frauen beim Western States laufen oder wie heißt denn der nochmal? Der ist auch so ein wahnsinnig toller Film, aber sag mal, was, was, was du
1: äh, um, Ich glaube, spezifisch fällt mir jetzt nicht sein eigentlich so alles was du so mit Courtney the Water oh, ja, ja. Kommt das war auch. Ja, 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 ja. das war ein für mich äh, mega inspirierend Auch jemand wo ich mich sagen können ja das, da sehe ich mich eher cool. als, als Frau ja. super hey Maya
0: vielen Dank und ähm, ähm, ich hoffe du äh, bist noch öfter auf irgendwelchen Podien zu finden und machst, äh, nachdem ich dir die Ultra-Tipps gegeben habe, hier in Holland, die, die Wälder unsicher. Ähm, und Gibt es sonst noch irgendwas, wo Leute dir folgen können oder dich unterstützen? Hast du noch irgendeine Website oder sowas? Nein. Also running.pdf ist dein Account auf Instagram. Vielen Dank. Äh, möchtest du noch ein paar Worte an die Massen wählen?
1: Danke für die Einladung. Ja. Und auf jeden Fall... Ähm das fehlt mir jetzt, jetzt gerade das Wort. Unterschätzt die Leute aus, aus den Niederlanden nicht, wenn es zum Trailrunning kommt. Wir haben auch was drauf.
0: Vor allem die Importläuferinnen. Nein, aber es gibt ja hier eine, eine, durchaus eine große Trailrunning-Szene. Ähm, in diesem Sinne, Leute, ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche. Das Wetter wird besser, die Laufnews werden häufiger und auch dann die Laufberichte von mir hoffentlich auch wieder. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine... Äh, schöne Nach-Osterwoche, weil ähm, jetzt haben wir Ostern, aber nächste Woche kommt es erst raus. Also ich sende aus der Vergangenheit, aber in die Zukunft in diesem Sinne. Tschüss!